1: ナビゲーターは私、千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです
0: 。武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は農林中金バリューインベストメンツ株式会社常務取締役最高投資責任者の奥野一茂さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします
1: 。今回は農林中金バリューインベストメンツの天気について伺います。
0: 企業遺伝子
1: 農林中金バリューインベストメンツは2007年農林中央金庫の社内プロジェクトとして立ち上がって今年年で15年になりますこれまでに天気というとどんなことが挙げられますか
0: このプロジェクト自体はもう15年になるんですけど、うん、その間ですね、会社ができたっていうのが最大の天気ですね。うん、あの、社内の本当のあの、農林中金の中のですね、うん、なんか、あの、豆粒だったものが、それなりに大きくなる中でですね、会社なりしていくって、なんかこう、ちょっとした出世王っぽいじゃないですか。うんうん、だんだん名前も変わっていって。農林中金バリューインベストメンツっていう名前までいただいてですね、うん、でそっからさらに今大きくなっているとあのいう状態っていうのはすごい大きな転機だったと思いますあの会社になることでですね、うん、一番良かったなと思うのはですね経営の自由度ががでですすねね、うん、圧倒的に上がるんです、ね、会社の一部分であるんじゃなくて僕たちが自由にできるこんなこともやってみようぜあんなこともできるんじゃないかっていうのがですね、どんどんどんどんこう、自分たちで決めることができるんですね。うんうん、それが農林中金がどんなにフラットだからといったって、やっぱり所詮銀行なんですよね。やっぱり官僚的なんですよ。どこまで行ったって。なんだけど、僕たちはベンチャー企業として、本当にベンチャー足りえる人たちが集ってですね、うん、こんなことできるんじゃないですか、奥野さんと。こんなこともやってみようよっていうのを、どんどん実現していくことができる。できているっていうのが、うんうん、やっぱり会社なりした、あの一番大きなメリットだと思いますね例えば独立後でこう自由度が増したことで実行されたことっていうのどんなことがありますかまあはもともとはですね日本企業に対する投資だけをやってたプロジェクトだったんですけれども、うんうん、その会社なりしていくだんだん大きくなっていく中でですねグローバルにですね例えばアメリカ企業にも投資ができるようになってきたと。いうことですね。まあ、この投資のやり方っていうのは、オーナーになることだと。うん、いい会社のオーナーになることだと。うん、あの、いうふうに申し上げてると思うんですけれども、うん、僕はいい会社のオーナーになりたいと思っただけで、日本株、日本企業のオーナーになりたいと思ったことは、実は一回もないんですよ。だって、別に強い企業であれば、別にその、どこの国に上場してようが、別に問題ないわけです。うんうん、それがたまたま日本企業であれば、日本株だわけですけどね。なので、日本企業の分析をするときでも、常にグローバルに世界中の戦いの中で、本当にその企業が勝てるのかっていうのをずっとこう分析してきたんですね。その中で、やっぱりアメリカって得なんですよ。うん、何が得かっていうとですね、世界の GDP、富の総額ですね、1年間に生み出される富の総額のですね、4分の1はアメリカで生み出されるんですよ。うんでその中であの国は3億 2,000 万人人がいてですねそれがやっぱり今でも 1% 弱ずつぐらい増えていってるんですね。うん、アメリカで圧倒的な強さを持ったら3億 2,000 万人で4分の1のマーケットを支配することができるとともに世界の78億人にそれを売りまくることができるわけですよね。コカ・コーラそうですよね、うん、ビザそうですよね、うん、ティファニーそうですよねナイキそうですよねディズニーそうですよね全てそうなんですよ。アメリカっていうのは得なんですだからアメリカで強い企業っていうのは圧倒的に得なんです。うん、なんでアメリカ株が上がるしあの僕たちもアメリカにやっぱり2012年からですけどあの投資を開始して、うん、まあでもそんなことができるのもやっぱり会社なりして。柔度が上がったからですね。うん、企業遺伝子。日本の企業かアメリカの企業かを問わず、強靭な企業、これはどうやって判断するんですか。あの実際はあのじゃあその企業の世界シェアがどうなっているのかとかですね、うん、利益率がどうなっているのかとかですね。あのそういったその定量的なあの数字の分析って裏付けとしては当然あるんですけどその後ろにある定性的な性格的な話の定量と訂正をですねこう行き来しながら合理的にあの判断していくってことしか言いようがないんですけど
1: すいません先生<笑><笑><笑>定量、うん、そしして定性<成>どうううことでしょうか、うん、会
0: 社がじゃあ,あの利益を上げましたって。毎毎年毎年利益を上げますすっていうのはですねやっぱりその会社の後ろにですね何らかの理由がないとそんなことにはならないわけです。景気がいい時に儲かって景気が悪かったら損してっていうのが普通の企業なんですけどそうじゃなくコンスタントにずっとこう儲け続けることのできる企業っていうのはあのそういうふうにせしめるだけのですね構造的な強さっていうのがあるんですね。うんうん、それが一体何かっていうことなんですけどそれをそのまあ例えば一言で言うと参入障壁と言ってもうコカコーラの向こうはって炭酸飲料を作ろうとすら思わないぐらい強い、うん、なぜならやっぱり炭酸飲料なんてたくさん作った人の勝ちなんですよねあというかたくさん作った人が単位あたりの炭酸飲料の値段を下げることができますよねそうすると一番安く出すことができるし一番儲かることができるわけですよ、うん、これをあの経済的には規模の経済というんです、うん、たくさんマーケットシェアを持っている人だけが勝てるゲームっていうのがあるんで
1: すね
0: 参入障壁の累計にはあの他にもたくさんあるんですけど一番わかりやすいのが規模の経済なので、うん、あの今規模の経済の話をしてますけれども例えば規模の経済を持っているような企業っていうのは構造的に強い可能性っていうのは結構高いですね、うん、そういうこう高い参入障壁を持つビジネスということですね、はい、その通りです、うん、その財とサービスが人にとって必要ですと人にとって必要、うんうん、人にとって必要でないものはどんなに参入障壁があっても全然儲かないわけです<笑>ライバルを寄せ付けないけど誰も求めてないってことですかそ,うん、うん、そんなこと、うん、そんなもの寂しいですけど寂しい寂しいですけどそれも結構ね、うん、移り変わっていくんですよ移り変わる例えば僕たちが子供の時とかって扇風機ってものすごい付加価値があったんですよ、うん、もう40年前ですねなぜそんなに付加価値があったかっていうと空調がなかったからです。だから、あの、ものすごく古い扇風機をですね、もう夏が終わるとですね、押し入れに縛って、うんうん、それで次の夏が来たら出す。それはすごく貴重だったからなんです。今となっては4000円なので、一回飲みに行くのを我慢したら<笑>買えるわけ。でも今じゃあ扇風機はじゃあそこまで価値はなくなっているけれども、じゃあ隣を見るとですね、4万円の扇風機が売ってるわけ。です。ダイソンです。あの羽のない扇風機。あれ4万円。
1: うちも使って
0: る。ですよね。多分先進国の人っていうのは、ああいうものに対して、ああいうデザインであるとか、ああいうそのスマートな何かっていうものに対して価値を見出すんですよね
1: 。<ー>それは
0: 風を受けるっていうことを超えた価値ということですかですだから、機能的な価値っていうのがありますよね。うん、風を出すっていう機能はあるんですけど、うん、あの、それ以上の、あの、以外の別のものとして意味的価値と僕ら言ってますけど、うん、意味的価値があるっていうことですね。で、機能の価値っていうのは誰でも真似できるんですよ。割と真似しやすいですよね。うんうん、だってね、単なる携帯を機能として満たすだけだったら誰でも作れるわけ。だけれども、iPhone のようなフォルムとですね、スマートな感覚、あれを持ってるからかっこいいと思えるっていうその意味的価値ですよね。うん、そこにアイフォンが十万円かかる理由があるんです。安い携帯はもっと安いわけですよ。単なる電話をするだけのものではないっていうのが、やっぱりスティーブジョブズジョナサンアイブが作ったこのデザイン。ですよね。高い付加価値を持っていて、高い参入すがそう,そ,うそう、その通りです。うん、そこが最大のポイントになります
1: 。ここで。クララビューポイント今回印象に残ったのはダイソンの扇風機の例です<笑>まあ機能的な価値とそれから意味的な価値この両方を備えているそのダイソンの羽根なしの扇風機はすごい商品なんだっていうことですよね。なんかこういういににリアルに経済のことだったりビジネスのことだったり投資というものを通して身近に感じようとしたことなかったなと思ってこう身につまされる思いがしてもう少し私も勉強しようかなって反省しているところです
0: 。企業遺伝子
1: この番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリオーディでも聞くことができますお使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいねそれでは来週もまたお会いしましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の
0: 武田隆でした